0: Du lytter til Overskudslivets podcast, stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de der sidder mellem ørerne. Din vært er life coach og sundhedsunderen, Malene Dollerup. Lad magien begynde. Det er næsten ikke til at tro det, men det er faktisk sandt, du lytter til episode 115 af Overskudslivets podcast. Yes, det bliver en god dag i dag. Det bliver en god podcast-episode. Du kan godt glæde dig. I dag skal vi tale om noget, som måske virker banalt, og alligevel så er det mega svært. Det ved jeg, fordi jeg selv virkelig har øvet mig længe i at blive bedre til det her. Nemlig vores spise. Tempo. Jeg har hørt det tusind gange. Du har garanteret også hørt det tusind gange. Du skal spise langsommere. Det er godt for fordøjelsen. Du skal tykke maden noget mere. Bla 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 bla. Yes, okay. Det er rigtigt alt sammen. Og når jeg hører den slags ord, så tænker jeg, at det skal jeg have gjort noget ved. Det gør jeg. Næste gang jeg sætter mig ned og spiser, så spiser jeg langsommere. Sker det? No! way! Jeg sætter mig ned. Jeg spiser min mad. Jeg kommer i tanke om det, efter jeg har slugt den sidste bid på tallerkenen. Så, hvad gør man ved det? Det tager vi også fat på her på podcasten. Men først så vil jeg give dig en helt anden grund end sundhed og smag på din mad til, at du skal spise langsommere. Nemlig den simple grund, at det er federe at spise hurtigt. Altså, i virkeligheden er det jo ikke spisetempoet i sig selv, der feder federe vel. Det er vi enige om. Men det, der sker, når vi spiser hurtigt, det er en helt masse ting. Helt sådan på det kropslige plan, så sker der jo en proces inde i din krop med en masse hormoner. Og vi har blandt andet nogle appetitregulerende hormoner, nogle sulthormoner, nogle mæthedshormoner. Og hvis vi spiser rigtig hurtigt, så når signalerne simpelthen ikke at komme op til hjernen om, at du er mæt. Så dine mæthedshormoner når ikke at sætte ind før, at du har spist mere, end du har brug for. Og hvis vi spiser mere, end vi har brug for, bum, så putter vi det på lager. Hvad mener jeg på lager? Jeg mener lige ned i fedtsællerne til en anden god gang. Hvis nu du skulle blive spærret inden i en uge uden mad eller et eller andet, hvor du behøver nogle fedtsæller til overlevelse, du ved nok. <coughs> no. <laughs> så er det ikke bare en rigtig, rigtig god grund til at spise langsommere? En anden god grund, og det var noget, jeg virkelig selv måtte kende. I forhold til, hvad der var, der skete med mig, når jeg spiste hurtigt. Det var, at jeg ofte var ret sulten, når jeg satte mig ned. Især middagsbordet. Inde i mit hoved, der er det middagsbordet, men det sker til alle måltider, det her, for dem, der spiser hurtigt. Er det som regel en vane, som de bare kører afsted med? Der kan ligge nogle ting bagved. Det kan vi snakke om senere. Men det, der skete for mig, var, at jeg satte mig ned til middagsbordet og halvde den første portion op til min tillatten. Så sagde det hum bum så var den nede. Ikke øh, sådan tempo eller la labrador eller sådan noget, ikke? I ved godt, jeg har fået en hund. Jeg har snakket om hunden her i podcasten. Min hund er jo sådan en retrieverhund. Når man sætter mad foran den, så er det ligesom, at så ser sådan en i trippeltempo. Det siger bare lige... Det... Så, så står han og kigger, hvorfor er der ikke noget mad? Ja, fordi du har spist det. Nå, tilbage til mig og mine tendenser. Så spiser jeg det her mad i et rasende og Og det der sker, det er, at så har jeg sådan fået fyldt det værste hul i maven. Men... Jeg har på ingen måde oplevet noget, der minder om nydelse. Jeg har ikke nyt min mad. Og en af mads funktioner er jo faktisk også at bidrage med nydelse. Det er jo derfor, der findes nydelsesmad. Altså mad, som mere eller mindre bare er tomme kalorier, men som vi spiser, fordi det bare giver os nydelse. Der er en podcast-episode om nydelse og om at nyde sin mad. Den vil jeg også opfordre dig til at lytte til, og der kommer selvfølgelig et link i episodenoterne. Tilbage til emnet her. Det, der skete, var, at jeg ikke havde noget at nyde min mad. Så... En del af mig, en del af min dejlige, helt normale, primitive menneskehjerne, føler sig jo snydt nydelsen. Så hvad gør jeg så? Jeg hælder en portion op, alene med det formål, rent faktisk at nyde den mad, jeg har fået. Har du prøvet det? Kender du det? Sådan sidder der. Hey, det fik jeg da vist ikke rigtig smagt på. lige indtil til får det smager faktisk rigtig godt, så jeg vil også lige nå at nyde det. Så helt adskilt fra den der fornemmelse af, om jeg er sulten eller mæt, som jo er det med mæthedsmålen, jeg, med, jeg startede med at snakke om, så spiser jeg altså også nummer to portion, for de er blevet snydt for nødsen fra portion nummer et. Og Malene, voksen dame i slutningen af 40'erne, med et forholdsvis stillesidende job. Har du brug for at spise to portioner aftensmad? Næh. Når jeg siger det her, så vil jeg gerne lige sige til dig, at jeg er jo ikke fan af, at vi forsøger at regne ud op i vores hoved, hvor meget vi skal spise. Vi skal ned i kroppen og mærke efter, hvad vi i virkeligheden har brug for. Det er den nemmeste og bedste måde at regulere sin vægt på. Men derfor kan man jo godt spørge sig selv, om det virker, det her, eller om der er et eller andet, der ikke helt fungerer. Og det fungerer ikke, når vi spiser så hurtigt, at vi ikke når at opleve, om vi er med det, og vi ikke når at nyde vores mad. Derfor skal du lære at spise langsommere. Så har jeg sagt det. Og hvis du får tiks og traumer og modstand... Vælg op i kroppen, når jeg siger det her, eller når du forsøger. Så kan det godt være, at du lige skal i gang med at undersøge, hvorfor det er så svært for dig. Fordi det ved jeg. Jeg ved, at for nogen, der er det bare et spørgsmål om at lære det, og for nogen, der ligger der noget længere tilbage i deres historie, som gør, at de har bygget den her strategi med at spise hurtigt, og de har rigtig svært ved at slippe på den. Der kan det være, at man med fordel kan få hjælp af en coach eller lignende. Lad os sige, at du godt kan se fornuften, og du er fuldstændig klar til at gøre det. Hvordan skal du så gøre det? Uha, det her det har jeg faktisk kuttet på mange gange. Men nu afslører jeg nogle af hemmelighederne for dig, lige her i podcasten. Er du klar? For det første, så skal du være klar over, at din hjerne, den elsker at genbruge tanker. Den elsker at køre på autopilot, og den elsker at gøre, som den plejer, fordi det sparer den energi. Og det er meget vigtigt for den, fordi den har rimelig meget lavet, den der hjerne. Bare det der med, at den skal lave de der 70.000 tanker om dagen, er jo sådan, holder den nok beskæftiget, og så skal den styre din krop og få dig til at gå og bare og sige kloge ting til dem, du møder og alt det her. Så derfor så sker der ofte det, som der også skete for mig. Det der med at spise langsomt, det er en god idé. Det gør jeg, næste gang jeg sætter mig ned. Det ikke, fordi autopiloten sætter bare ind, og vi sætter os til måltid. Vi gør, som vi plejer, for vi har siddet ved det der måltid og spist til måltid i det tempo i overvis. Det betyder, at vi skal gøre noget aktivt for at komme i det nytter ikke noget bare at aftale det med sig selv op i hovedet. Seriøst, det gør det ikke. Hvis det så endelig lykkes til dig et måltid, så du glemt i morgen. Okay, jeg ved det godt. Det er mega provokerende, men jeg har ret. her gang, der har jeg virkelig ret. Godt, så hvad gør du? Du finder ud af, hvordan du vil lave det her mønsterbrud. Det her, den her reminder. Det, der skal minde dig om, at du skal spise noget langsommere. Og det må gerne være lidt skørt. Det må gerne være lidt skævt. Men det kan også være... Meget pænt og nydeligt, det bestemmer du helt selv. Men du har måske hørt det her med, at vi skal, du ved, hvis vi beslutter, at vi gerne vil løbe om morgenen, eller sådan noget, så kan man sætte løbeskoene ned foran sengen og lægge løbetøjet lige ved siden af, eller sådan noget, så man ligesom, håh, det ligger der og siger, at jeg må at komme afsted, ikke? Det samme kan vi gøre med spisningen. Nogle de går helt lavpraktisk og sætter en eller anden postet op derinde. Eller du kan du ved, sende en rød sko midt på bordet, eller mh, lægge en appelsin på din stol. Gør det sværere for dig at spise. Spis med pinden. Spis små bitte tilagner. Der er masser af det. Prøv at lege lidt med, hvad der kunne virke for dig. Men vær opmærksom på, at det her det er et nødvendigt skridt for at lære at spise langsommere. Det næste du gør. Det er lige, du forholder dig til, hvad det er for nogle distraktioner, du har ved dit bord. Sidder du foran en skærm og kører det hele ned, så bliver det svært at styre sit tempo. Og jeg ved godt, at det første jeg hører, når jeg siger prøv at lade at spise sammen med din skærm, det er, at det er så kedeligt. Okay. Så lad være at spise. Ej. Jeg forstår godt det er kedeligt. Det det vi gør, når vi spiser sammen med andre mennesker, det er jo at vi lytter og vi har en samtale. Vi snakker og vi lytter. Så du kan eventuelt lytte til noget i stedet for. Så du lytter, man kan koncentrere dig om tallerkenen. Hvis du synes det er meget svært bare at sidde og fokusere på sin mad. Hvis din distraktion er at du sidder også og har andre mennesker som selskab til dit måltid. Yes, hurra, perfekt. Allerbedst er det, hvis der er en af dem, du spiser sammen med. Hvis du sidder nede i kantinen, eller hvis du sidder over for din familie, som spiser rigtig langsomt. Måske irriterer det dig endda lidt, at de spiser så langsomt. Fordi nu får du det her træk, som jeg rigtig tit giver til min klient også. Nemlig, lav en lille konkurrence. That's it. Konkurrencen går ud på, at du skal blive sidstfærdig. Jeg kan godt lide, at vi nogle gange laver den her sådan lidt lejende tilgang til det. Vi må gerne være lidt fjorte. Vi må gerne sætte en rød sko på bordet. Vi må gerne lave en konkurrence med os selv. Vi behøver ikke fortælle det til nogen som helst. Bare se, jeg skal være færdig efter ham eller hende. Pludselig så flytter du dit fokus på at gøre, som du plejer, til at holde øje med, hvordan spiser han, hvordan gør han, eller hvordan gør hun. Det kan være rigtig, rigtig virkfuldt. Det kan være rigtig, rigtig virksomt. Der er selvfølgelig også alt det klassiske med at lægge gafflen ned mellem hver bid og tykke noget mere på hver eneste bid, du får ind i munden. Og det er sådan meget alvorligt og meget praktisk og virker rigtig godt. Og det kan du godt bruge, mens du har den her konkurrence med ham, der sidder over for, om at blive sidst færdig. Du kan også bruge den her, sådan, udnytte det her med, hvordan vi har det med fællesskabet. Og så bed nogen andre ved dit bord, især hvis børn. Åh, oh, skønt. Bed børnene om at lege mænd og få dig til at spise lidt langsommere. Også en rigtig god teknik. Jeg havde på et tidspunkt en klient, som havde en datter på 9, tror jeg hun var. Som, som deltog aktivt i familiens liv og interesserede sig meget for, hvad hendes mor lavede. Så hun bad sin, mor, nej, hun bad sin datter om at minde hende om det her. Og datteren, hun elskede at få lov at sidde og lege politimænd og mænde sin mor om det. Og nogle gange synes mor selvfølgelig, at det var super mega irriterende, at der sad den her lille, skønne pige og var lidt emsig. Men det var jo lige det, hun havde brug for. Så nogle gange så vi måske godt betale med, at det er lidt irriterende, men jeg får jo faktisk det, jeg har brug for her. Jeg får den hjælp, jeg har brug for. Det, som jeg oplever igen og igen og igen, når jeg hjælper folk med at lave den her øvelse, det er, at tilbagemeldingen altid er, at jeg spiste mindre. Jeg var egentlig med. Jeg opdagede, at jeg var med. Og det, tænker jeg, er nogle ret nemme kalorier at spare. Der er en læringskurve, der er en træningsperiode, hvor det kan virkelig lidt besværligt, fordi du skal... Gør noget andet, end du plejer. Du skal skabe en ny vane, du skal bryde din gamle vane. Og det kræver noget af din hjerne. Det kræver en indsats. Men det er en indsats, hvor du vinder noget på lang bane. Derfor så har jeg lavet en helt podcast-episode med det eneste budskab. Hey, smukke, spis lidt langsommere. I virkeligheden kan det her have større indflydelse på dit vægtab, end hvad det er, der ligger på den tallerken. Det er klart, at hvis den tallerken er fyldt med slik og kage, så har det nok ikke nogen positiv indflydelse på dit vægttab. Men vi bekymrer os ofte rigtig meget om, hvor meget fedt er der på den tallerken, hvor meget protein eller der, er for meget stivelse, bla 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 bla, alle de her sådan, ting, vi har lært gennem livet, der er for mange kalorier i, eller det er det forkerte at spise, og alting er uha, slut, forbudt, og det er det jo ikke. Der må gerne være kulhydrater, der må gerne være fedt, der må gerne være protein, der må faktisk gerne være alle tre ting på din tallerken, og det behøves ikke være fordelt på samme måde hver dag. Mindre fokus på, hvad det er, der er på tallerkenen, og mere fokus på, hvor meget du spiser af det, der er på tallerkenen. Jeg lover dig et så magic pill. Så er du klar på den udfordring? Spis lidt langsommere. Nyd din mad. Nyd den, nyd den, nyd den. Prøv en gang at lægge mærke til, hvad du egentlig kan, når du er bevidst om at nyde og smage på hver eneste. Det kunne jo også være, at du opdagede, at der var noget, som du egentlig ikke særlig godt kunne lide, som du bare troede, du godt kunne lide. Det hører jeg i hvert fald også med jævne mellemrum fra mine klienter. Og når vi så finder ud af, at jeg egentlig ikke særlig vild med den her ret, eller den her ret, så spiser vi også automatisk mindre af den ret, og putter lidt mindre på lager i Har Jeg har nogensinde fortalt, dig om min søn. Min ældste søn Emil, han har faktisk brugt den her strategi omvendt. Jeg kan simpelthen ikke huske, om jeg allerede har sagt det her podcasten. Men han havde en teknik nogle gange, hvis han fik noget, han synes, der smagte virkelig godt, f.eks. lasagne. Han elsker lasagne. Eller kylling med sambersovs. Så skulle han spise rigtig, rigtig hurtigt. Jeg kan huske på et tidspunkt, så ringede det på døren, mens vi sad og spiste. Og han var nødt til at stoppe med at spise, fordi der var nogen, der skulle snakke med ham. Og så kom han tilbage, og han var virkelig irriteret, fordi han var lige i gang med at spise noget. Og nu havde han jo holdt en pause, og så blev han mæt, og så kunne han jo ikke spise videre. Så han skyndte sig bare at spise rigtig hurtigt, så han kunne spise rigtig meget af det. Det er jo det, man kan, når man er en stor teenage som bare rører sig hele tiden og er tynd som en pind. Ikke? Og vi andre, vi skal ikke bruge den strategi. Men jeg synes, det var ret skæg. Jeg var faktisk flad af grin over, at han bevidst skyndte sig at spise og ikke ville holde pause for, at han kunne nå at spise så meget som muligt. Han var, eller han er, til gengælde også rigtig god til, når han ikke er sulten, og så bare sige, nej, jeg er ikke sulten. Fuldstændig lige meget, hvad du stiller foran ham. Kage, slik, altså gylling, hvad som helst. Hvis uden, så er sulten, så gider ikke sin energi og opmærksomhed på mad. Så han har jo stadigvæk et meget sundere forhold til mad, selvom han lige havde den her lille finte, som man godt kan tåle at have, når man er 18-19-20 år. Ik? Godt. Jeg håber, du vil tage nogle af forslagene, som jeg har givet dig i den her podcast og afprøve dem i din egen hverdag, og se, om der gør en forskel for, hvordan det egentlig føles at være dig, når du spiser din måltid, om du bliver stand til at nyde din mad mere, og om det gør en forskel på, hvor meget du egentlig spiser til måltiderne. Jeg får også lyst til, her til allersidst, at binde en lille sløjfe på det her. Fordi rigtig mange af os, vi er rigtig, rigtig optaget af at spise det rigtige og de rigtige mængder til måltiderne. Og det er også fornuftigt. Det giver god mening, at vi ikke skal spise for meget til måltiderne. Men det jeg oplever, hos rigtig mange kvinder, og det, som også engang var problemet hos mig selv, det var i virkeligheden ikke kun det, jeg spiste til måltiderne, eller det tempo, jeg spiste i. Det var i høj grad det, jeg spiste mellem måltiderne. Så hvis du synes, at du spiser fornuftigt til måltiderne, så handler det selvfølgelig også om at kigge på, hvad er det, du spiser mellem måltiderne, og hvorfor er det, du spiser det? Hvis du har lyttet med til podcasten her længe, så har jeg jo snakket om det her med, hvordan vores følelser styrer vores handlinger, og hvordan det ofte er følelserne på en eller anden måde, der får os til at spise mellem måltiderne. Derfor kan det også være lettere sagt end gjort, bare at lave om på det. Fordi ofte, så ved vi jo faktisk ikke helt, hvad vi så skal stille op med de her følelser. Så hver gang vi prøver at lave om på det, så er det, vi ender med at bruge en masse viljestyrke for at få det til at ske, og den dag viljestyrken, den lige slipper op, fordi at livet udfordrer på en anden måde, så er vi tilbage til start. Så jeg vil komme med en anbefaling til dig her, som afslutning på podcasten. Hvis du kunne genkende dig selv i den her del, med måske at spise på følelserne, måske at spise mellem måltiderne, måske at kæmpe med at forstå, hvad det er, som du spiser for meget af, eller... Måske at kæmpe med at forstå, hvordan du får spist det, du har behov for, og ikke mere. Hvordan du lærer at spise, når du sulter og stoppe, når du er mæt, og ikke spise af andre grunde. Så har jeg en god nyhed til dig. Det er nemlig sådan, at den 13. april 2021, der starter en gang for alle. Det bliver en lille, eksklusiv gruppe, som skal coaches hver tirsdag i et halvt år, indtil de har lært alt. Hvad de har brug for, for at få et sundt og naturligt og afslappet forhold til mad. Hvor de selv føler, de kan vælge til og fra. Hvor de har lært at håndtere deres følelser, uden at skulle dulme dem med mad. Fordi ja, jeg underviser. Ja, jeg giver værktøjer her. Men jeg hjælper også alle deltagerne til at få de her værktøjer til at virke. Til at blive til noget, de kan bruge hver dag i resten af deres liv. Jeg har lavet en gang for alle coachingprogrammet, så det er en investering i din fremtid. Du lærer noget, du kan bruge resten af dit liv. Resten af dit liv skal du ikke tænke på, hvordan du skal løse problemet med mad og vægt. Resten af dit liv kan du bruge på at nyde livet, og få nye ting til at ske, og udvikle dig og opleve, hvad end livet har at byde på, uden at have et fyldt med tanker om, hvad skal du nu spise, og hvorfor spiser du det, og hvordan lader du være at spise det? Ved du det som noget for dig, så find overskudslivet.dk-en gang for alle. Der kan du læse alle detaljerne om, hvordan det er at have sin egen coach, og hvad det er, du skal igennem, og hvordan du tager din plads her. Jeg glæder mig rigtig meget til at hjælpe dig. Okay, lige her til sidst. Kan du huske, jeg sagde for ikke så lang tid siden, at hvis du var wow, den her kæmpe stjerne og skrev en anmeldelse af podcasten, så vil jeg læse den højt her i podcasten. Vébermassen, det er blevet din tur. Tak for det. Vébermassen har også givet podcasten 5 stjerner og lavet overskriften Overskud imellem ørerne. Jeg elsker at lytte til Malene, der med hendes guldkorn og spændende podcast giver mig energi og overskud hjerte. Jeg får næring til det imellem ørerne og bliver nysgerrig på mere viden. Tusind tak, Malene, for din helt nede på jorden måde at forklare problematikkerne på. Tak, så den blev jeg simpelthen også glad for. Gør mig u med at forklare noget, som kan siges med meget komplicerede ord på en måde, så vi alle sammen, inklusiv min egen hjerne, kan forstå det. Så den ramte lige ind i hjertet på mig. Tak. Hvis du har en iPhone og lytter via Apples egen podcast-app, så kan det være lidt svært at finde ud af hvordan er det egentlig jeg går ind og rent faktisk skriver en anmeldelse og ikke bare giver stjerner. Jeg er også glad for stjernerne. Tak for stjernerne alle jer der har givet stjerner. Men lad mig prøve at forklare det. Du går ind i dit podcast feed, altså der hvor du kan se alle de her podcasts som du abonnerer på og lytter til, og så vælger du overskudsleds podcast nede nederst der står et eller andet tal episoder. Klik på den linje, hvor der står episoder. Så kommer du ind, og så får du en oversigt over, hvad det er for nogle episoder, som du har inde i din telefon, klar til at lytte til. Hvis du så lige tager fingeren og scroller ned i bunden, så, hvis du har lidt tålmodighed, det skal man i hvert fald have på min telefon, så kommer der en linje, der hedder Tidligere afspillet. Der kommer en linje, der hedder Se alle episoder. Og hernede under, der står Anmeldelser og vurderinger. Det første, du kan se, det er stjernerne, og det næste er den nyeste vurdering lige nu, mens jeg sidder og læser det her, så er det vebermassens rendmeldelse. Og ned under der, der står der faktisk skriv en anmeldelse. Og der kan du så lige klikke skrive en titel og hvad du har fået ud af at lytte til podcasten, eller hvad for en episode, der har gjort særligt indtryk på dig, eller hvorfor du synes, at andre skal lytte til podcasten. Giv den det antal stjerner, du synes, den fortjener. Tak sødet for dig, der giver dem fem. Og tryk send. Hvis du lytter fra en af de andre apps. Er det ikke sikkert, at jeg har fået øje på din anmeldelse. Men jeg har lige skrevet mig bag øret, at jeg selvfølgelig vil tage en runde og for, forsøge at kigge på nogle af de andre apps og se, hvad der står. For det, jeg ved godt, at nogle af jer lytter fra Stitcher eller Google eller Spotify og nogle lytter direkte fra bloggen og der er faktisk også søde ord. Så de kommer også snart med her på podcasten. Hey, inden du løber, glem ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og... Skulle du have fingre i den gratis videotræningsserie vægttab med din hjerne Så smut ind på overskudsled.dk Skrådstræk videoserie Så lander den første video i din indbakke i dag